0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner Vor mir sitzt Daniel W. Meyer 38, aus Düna Herzlich willkommen. Hallo. Und er erzählt heute über seine Bio-Rinderzucht. Harzer rotes Höhenvieh, auch in Düna Erzähl mal, wie hat denn alles angefangen?
1: Im Kindergarten wollte ich eigentlich schon immer Bauer werden. Und damals haben alle gesagt, Daniel, das wird nichts, ihr habt ja gar keinen Hof. Ihr habt zwar eine Scheune und ein Haus, aber keine Flächen dabei, keine Maschinen, keine Tiere. Ja, dann kam glücklicherweise vor 30 Jahren knapp das Naturschutzgebiet heinholz beierstein nach Osterode. Und in dem Zuge wurde auch ein Flächenbewirtschafter gesucht und ich bekam ein Pferd. Und dann passt das. der Flächenbedarf, das Heu was wir brauchten für das Pferd, das passte ein bisschen zusammen. Und ich kann mich heute noch ganz genau daran erinnern, da war ich glaube ich 14, dass ich meinem Vater in Anwesenheit des Sachbearbeiters von der Unteren Naturschutzbehörde gesagt habe, Vater, eigentlich könnten wir doch ein paar Wiesen pachten und Heu machen und das wäre eine gute Sache. Ich kam damit natürlich meinem Wunsch, Landwirt zu werden, ein Stück weiter. Mhm. Meine Eltern haben das nicht unbedingt unterstützt zu Anfang, haben gesagt, Junge, lern was ordentliches, werde erstmal Feinmechaniker, Feinmechan gehe in die Industrie
0: <lacht> ja, ja. oder in
1: die Dienstleistung. Ähm, ich habe dann auch alle, ganz brav, alle Praktikas absolviert und war zum Schluss auf einem Biohof in Hannover. Da ging es von morgens um fünf bis abends um elf quasi um die Versorgung der Tiere und den Anbau von Kulturen. Und als sie nach 14 Tagen wiederkam, hatte mein Vater die Hoffnung, dass es so viel Arbeit war, dass ich dazu keine Lust habe. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Seitdem wollte ich massiv Landwirt werden.
0: <lacht> und das bist du heute. <lacht> Wie ging es denn los richtig mit der Rinderzucht?
1: Im Mai 1998, da war ich 16 Jahre alt. Mein Vater und ich, wir hatten den Beschluss gefasst, dass wir Rinder halten wollen. Dass meine Ausbildung die landwirtschaftliche Ausbildung sein wird. Da haben wir die ersten Kälber gekauft. Aus Wildemann, mhm. aus dem kleinen Tirol des Harzes, ähm, haben wir einige Tiere gekauft. Dann haben wir auch Restgenetik aus den neuen Bundesländern gekauft und hatten am Ende des Jahres 1998 16 Rinder, die wir in Altgebäuden und auch draußen in einem Offenstall untergebracht haben
0: mhm.
1: und waren da ganz stolze Besitzer, vom roten Höhenvieh.
0: Selbst dein Vater, du hattest ihn dann also überzeugt, ja.
1: <lacht> gegen meinen Dickkopf kam er nicht gegen.
0: Sehr gut. Und wie sieht es heute aus? Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr und wie viele Tiere habt ihr?
1: Bis es zu heute kam, war es ganz schön schwierig. Mein Vater mhm. hat ja ein ganzes Jahresgehalt in die Rinder investiert mhm. und ein Jahr nachdem wir sie angeschafft haben, war dann die BSE-Krise in Europa, mhm. eigentlich auch weltweit. Und Rinder waren ja nichts wert. Aber genau das war der Anfang. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt schon einen Biohof mhm. und konnten unser biologisch aufgezogenes Rindfleisch in der Gastronomie vermarkten. Heute ist es so, dass wir auf diesem langen Weg meiner Ausbildung Landwirtschaftsmeister und auch dann die Auszeichnung des Hofes mit dem Bundespreis für ökologischen Landbau und Landwirt des Jahres, ja, richtig gut dastehen. Mhm. Ähm, ich habe im Moment nicht ganz so viele Rinder. Das kommt ein bisschen aufgrund der Trockenheit von 2018. Da haben wir einige Rinder reduziert. Mhm. Um genug Futter für alle zu haben. Jetzt haben wir 76 Mutterkühe mit demzufolge 76 Kälbern mhm. und Nachzucht und Bullen, die wir auch auf der Weide im Sommer haben. Somit sind in der Summe 230 Tiere bei uns auf dem Hof. Mhm die wir täglich versorgen. Mhm. Um die Tiere versorgen zu können, haben wir äh, 350 Hektar Grünland mhm. im Oberharz und auch im Vorharz und bewirtschaften die Heinz-Siemann Stiftung mhm. in Duderstadt. Und ähm, ja, ich bin ganz begeistert davon, mhm. dass es eine Kreislaufwirtschaft mhm. geworden ist mhm. und wir mit dem Ackerbau dann auch die Nährstoffe gut verwerten können.
0: Total schön. Also es ist ein wirklich in sich geschlossener Kreislauf. Ne? Alles wird äh, wiederverwertet in irgendeiner Form. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, da bin ich jetzt genau in meinem Element.
0: <lacht> Habe ich mir gedacht. Seit
1: ähm, fünf Jahren ist das quasi mein Bestreben, die Kreisläufe rund zu machen. Ähm, die Tiere brauchen Futter von den Weiden, brauchen Stroh vom Acker und beides zusammen ergibt dann den Mist, das Gold des Bauern. Und den veredeln wir und bringen wir dann im Frühjahr emissionsarm wieder auf die Flächen. Mhm. Ähm, unser Betrieb leistet damit einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Mhm. Und das an sich klimaschädliche Rindfleisch ähm, ist bei uns keine Klimasünde, ähm, da wir mit den Nährstoffen, mit dem Mist des Rindes quasi die Pflanzen düngen und somit auch das Bodenleben massiv fördern. Wir haben bis zu mhm. siebenmal mehr Regenwürmer bei unseren mit Rindermist bewirtschafteten Flächen als mhm. bei Flächen, die nicht mit Rindermist bewirtschaftet werden. Und das Ganze hat ja auch eine große Überschrift. Zu Anfang habe ich mir gar nicht viel Gedanken dazu gemacht. Aber wir sind seit ähm, 22 Jahren Biolandbetrieb, sind jetzt im, dritten, im 23. Jahr. Mhm. Und dieser Kreislauf, der Biolandkreislauf, der hat mich jetzt so gepackt und den leben wir auch auf dem Betrieb.
0: Ja, Wahnsinn. Ihr habt ja auch einige Auszeichnungen schon dafür bekommen, habe ich gesehen. Wenn ich ihr sage, das bist ja nicht nur du, das ist ja auch deine äh, Frau Johanna, ähm, deine oder eure drei Kinder sind mit äh, dabei, auf dem Feld sogar manchmal auf dem Trecker. Und wer gehört noch dazu? Es gibt ja auch ein Team noch drumherum.
1: Ja, das Team, das wächst gefühlt stetig. <lacht> Im Moment äh, beschäftige ich fünf oder leben fünf ähm, Mitarbeiter von dem Hof. Mhm. Das sind vier Familien, die von diesem Hof leben mhm. und ihr Einkommen daraus bestreiten. Meine Hel mhm. Eltern sind natürlich allgegenwärtig. Die haben <lacht> auch Feuer gefangen von dem Funkenflug, den ich von Anfang an für die Landwirtschaft versprüht habe. Sehr schön. Und ja, mit der Familie, mit meiner Frau Johanna, die auch ganz tatkräftig dabei ist und auch Feuer gefangen hat und mich tä täglich unterstützt läuft es wirklich gut. Also es ist ein Familienbetrieb mit Mitarbeitern, so wie er auch zukünftig gut existieren kann.
0: Mhm, sehr schön. Und ähm, ihr vertreibt ähm, selbst das Fleisch, aber es ist auch äh, in vielen Restaurants, kann man es finden. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Angefangen hat ja alles eigentlich in der BSE-Krise. Da hatten wir...
0: <lacht> zur besten eine, Zeit, Zur ne?
1: besten <lacht> Zeit, da hatten wir ein Tier, das... Ähm, in den Himmel hätte gehen können, aber es war nichts mehr wert. Und da hat Frau Schnippel gesagt, Mensch, ich probiere das mal bei uns im Gasthaus mm -hmm. in Osterode als Harzer rotes Höhenvieh, als ein regionales Rindfleischprodukt vom Biohof. Und ähm, das war um die gleiche Zeit. Mitte Februar haben wir das äh, Tier geliefert und sie meinte, wenn sie zum Muttertag kein Fleisch mehr hatten, ist alles gut. Aber schon vor Ostern war sie ausverkauft oh. <lacht> und wir haben zum Muttertag hin das zweite Tier bei ihr vermarktet und damit ging das gleich mit Vollgas los ja, voll. und davon profitieren wir noch heute. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, wir beliefern zwölf Gasthäuser und die sind ja jetzt natürlich alle geschlossen in ja. der Zeit, aber auch diese Zeit der, der Pandemie ähm, ist ja auch eine große Chance. Also der Harzer Hof in Scharzfeld, die haben sich ganz ja. breit aufgestellt und die Bioküche Harz gegründet und ja. verkaufen Gläser mit unserem Rindfleisch drin und halten mhm. uns die Stellung als Kunden.
0: Ja, total cool. Aus und der Not eine Tugend gemacht. Ne? Und die
1: Zusammenarbeit. Also wir sind mehr zusammengewachsen ja. als Produzenten und ähm, Gastronomen. Und das ist schon ein ganz tolles Gefühl.
0: Mhm. Richtig klasse. War das auch so eine Herausforderung im vergangenen Jahr, wie man jetzt mit dieser Krise umgeht?
1: Die Krise hat uns sehr kalt erwischt
0: hm. und
1: wir haben gerade letztes Jahr ähm, eine neue Mistplatte gebaut, die JGS, also jauche gülle sicker der EU komplett erfüllt, sehr viel Geld investiert und parallel dazu eine neue Fleischerei gebaut, hm. in der wir nach EU-Richtlinien zerlegen können. Und verkaufen können. Und nachdem wir das viele Geld investiert hatten, hätte es eigentlich volle Pulle weiterlaufen müssen, dass die Gasthäuser offen sind, die mhm. Tagestouristen weiter das rote Höhenvieh verzehren ähm, und die Harzgerichte weiter so boomen,
0: ja, wie es wie in der sehr. Vergangenheit war. Mhm.
1: Aber ähm, durch den ersten Lockdown haben wir gemerkt, das ist wirklich eine schwere Zeit. Mhm. Und in dem Moment haben wir gesagt, wir machen eine neue Homepage. Wir mhm. gehen mehr an Privatkunden mhm. Und meine Frau steigt helfend mit in die Fleischerei ein mhm, super. und äh, damit haben wir wirklich das allermeiste überbrückt.
0: Mhm. Sehr gut. Toi, toi, toi. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt zum Sommer anders aussieht wieder ne? und äh, einiges wieder öffnen darf. Äh, du hast aber auch von Chancen gesprochen. Was war denn für euch so die größte positive, positive Überraschung in der letzten Zeit?
1: Die positive Überraschung, die kann man gar nicht so fassen. Das ist eher so im Kopf, mhm. dass ähm, ich das Gefühl habe, dass durch die Einschränkungen auch Grenzen verschoben sind. Man kann das neu denken. Mhm. Ganz viele Verbraucher denken regionaler. Unser Hofladen ähm, erfreut sich größter Beliebtheit. Mhm. Und wir können uns auch vorstellen, andere Produkte mit aufzunehmen. Mhm. Ähm, und auch mehr dem Kunden vor Ort, die landwirtschaftliche Urproduktion vor Ort, quasi in die Küche zu bringen mhm. ähm, und auf den Teller. Und da arbeiten wir gerade an einem <lacht> Konzept, was ich vielleicht auch bald als spruchreif erweisen kann.
0: Ah, spannend. <lacht> Darf man wahrscheinlich noch nicht mehr verraten. Aber ja, vielleicht geht es ja so weiter so in Richtung Hofläden, dass das auch ein neuer Weg wird der Vermarktung. Schauen wir mal. <lacht> ähm, was verbindest du denn mit dem Harz?
1: Der Harz ist... Heimat und Herausforderung in einem. Wenn wir die Bergwiesen mähen und ähm, Anfang Juli auf einmal alles weiß ist, weil ein starkes Hagelschauer niedergeht <lacht> und das Heu dann nicht trocken, sondern nass wird. Nee. Ähm, der lange Schatten des Waldes auf der Wiese sich niederschlägt und der Duft des Harzes so ein erfasst, dann, dann ist das Heimat, aber auch gleichzeitig so eine Naturkraft, der man sich stellt und die man auch genießen kann. Das mhm. ist für mich der Harz.
0: <lacht> Total schön, ja. Als Landwirt wahrscheinlich ja auch nochmal hast du einen anderen Blickwinkel nochmal drauf, ne? <lacht> kann ich mir denken. Ähm, was verbindet dich denn mit dem Harz? Du bist in Düna aufgewachsen, hattest du irgendwie von vornherein auch so ein so, ein Heim, so eine Heimatverbundenheit?
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja quasi ein Kind des Waldes. Ja. Ich habe meine Jugend <lacht> im Heinholz verbracht und äh, auf dem Pferd. Und das ist schon, ja, ich glaube, mich verbindet ganz, ganz viel mit dem Harz. Es ist nicht nur das Geschäftliche, das was Harzer Rote Höhenvieh haben. Da gibt es noch eine ganz tolle Geschichte zu ähm, Vor zehn Jahren... Ist die Uni Göttingen mal wieder bei uns gewesen, so wie drei, viermal jährlich vor der Pandemie? Und Herr Dr. Wehmeuer hat gefragt, ob er nicht eine Blutprobe ziehen könne von unserem Deckbullen. Mhm. Ich sagte ja, selbstverständlich. 14 Tage später rief er uns an, das Tier ist männlich, zum Glück, einfarbig rot, Rasse rotes Höhenvieh, das alles hat die DNA hergegeben. Mhm. Und es ist die Linie von Rudolf Dauer. Rudolf Dauer war im Landkreis Osterode der letzte. Rotviehhalter vom Harzer Roten Höhenvieh hm. bis 1981 und seine Frau und seine Tochter waren meine Tagesmütter. Ach. Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil durch Zufall haben wir aus Hessen einen Deckbullen gekauft, der genau der Linie entstanden ist, die Rudolf Dauer vor über 40 Jahren gehalten und gezüchtet hat.
0: Wahnsinn. Und da
1: so viel Heimat bei uns im Stall,
0: ja. was die
1: Tiere auch ausstrahlen, dass da komplett mein Herzblut reingeht Aha. in das Harzer rote Höhenvieh. Und wenn ich die, die Tiere angucke, dann sehe ich immer noch die Kuh der Bergmannsfrau da drin mhm. und dass sie ja quasi das Einkommen der Bergmannsfamilie, der Kleinbauern vor Ort ähm, von, von Göttingen bis nach klaus gesichert hat. Mhm. Und das ist, das verbindet mich mit dem Harz. Ja. Also sowohl die Tradition als auch die jetzige Wirtschaftsweise.
0: Hm. Echt schön. Was ist denn das Besondere an der Rasse, Harzer Höhenvieh?
1: Das Besondere an der Rasse fängt ja eigentlich beim Optischen schon an. Sie sind einfarbig rot, was auf dunkler Wiese hm. mit weißen Bergen im Hintergrund richtig schön aussieht. <lacht> Dann ist es ähm, ein Rind, das über 400 Jahre lang als Kuh der Bergmannsfrau gezüchtet worden ist, um die Bergmannsfamilie zu ernähren, zu versorgen anfangs mit Milch, später mit Fleisch es mhm. äh, also wurde ja komplett genutzt und kein Bergmann hat ja seine Frau mit einer wilden Kuh zu Hause gelassen <lacht> und diese Ruhe der Tiere, mhm. das strahlen hier aus, wenn die im Morgengrauen auf der Wiese stehen, im Hintergrund der Fichtenwald, ähm, dann ist das so eine ausstrahlende Ruhe, die wirklich schön ist. Und das, mm, das strahlen die Kühe nicht nur, auch, nicht nur aus, das ist auch im täglichen Umgang zu merken. Also mm. Wir arbeiten mit dem low stockmanship system uh, Alle Mitarbeiter sind daraufhin geschult. Mm -hmm. Und bei uns gibt es keinen Stock oder Knüppel oder elektrischen Viehtreiber. Das ist, ähm, das ist so ähnlich wie, wie ein Pferdeflüsterer halt, nur mit Rindern, wenn wir ein <lacht> Tier verladen müssen. Ja. weil es in den Himmel geht, dann mache ich das alleine, ohne mm. Stock, sondern mit optischen und akustischen Zeichen und das funktioniert super. Mhm. Aus einer Herde von 40 Stück, also die werden auch in großen Herden zusammengehalten, mhm. dass sie eine
0: Familienverband
1: machen können. Ja, und
0: alles ganz natürlich. Mhm.
1: Das, was dann da rauskommt, die Qualität des Fleisches, das mhm. ist auch wieder was ganz Besonderes, also dass die Tiere so ruhig gezüchtet sind. Mhm. Sind ja nicht auf Milchleistung oder Fleischleistung gezüchtet. Es gibt wenig an dem Tier, was wirklich Spitzenleistung hervorbringt. Also wir haben nicht die Mega-Fleischkuh im Stall und auch nicht die Mega-Milchkuh im Stall, aber wir haben eine ganz ruhige Kuh und da mm. schmeckt man anschließend auf dem Teller.
0: Und eine glückliche Kuh. Definitiv. Die äh, Tiere sind ja auch sehr viel auf der Weide, selten im Stall. Ne? Und ähm, wenn jemand ein Jungtier bekommt, dann ähm, kann das Jungtier auch äh, lange bei der Mutter bleiben. Magst du zur Aufzucht noch mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, das Konzept unserer bio läuft ja so, die Kuh kriegt im dritten Lebensjahr das erste Mal ihr Kälbchen
0: mhm.
1: und ich finde, dass Rinder am glücklichsten sind, wenn das Kälbchen am Euter saugt und das Muttertier darf dem Kalb bei wedelndem Schwanz am Hintern, äh, mit der Zunge kraulen, über den Hintern schlecken. Dann sind die Kühe mega glücklich, dann strahlen die quasi aus sich heraus und das ist einfach wunderschön zu sehen. Ja, also zum ganzen Aufzuchtkonzept, wir machen das ja jetzt schon seit über 20 Jahren ähm, und haben auch sehr viel dazugelernt und werden das dazulernen auch hoffentlich nie verlernen. <lacht> ähm, die Kühe mit den Kuhkälbern gehen in den Oberharz nach Buntenbock, Wolfshagen, Altenau, Riefensbeek und bringen da den Sommer über ihre Kälber groß. Also, mhm. die Kuhkälber bleiben ein Jahr bei der Mutter. Mhm. Das hat soziale Aspekte, dass die Jungtiere dann den Herdenverbund kennen und mhm. ähm, quasi ein soziales Briefing haben über ein Jahr, also eine ein gutes, gute äh, Familienstube. Und die Kühe mit den Bullenkälbern, die sind in Osterode, im Teufelsbad, auf dem Rötzel, bis in die Samtgemeinde Hattorf-Rhein mhm. und auch auf der Seemann-Stiftung. Da, wo das Gras besser wächst, das sind die Kühe mit den Bullenkälbern. Mhm. Die Bullenkälber sind auch ein Jahr bei der Mutter, also mhm. wenigstens ein Sommer mit Mutti auf der Wiese. Schön. Und auch die haben dann ein gutes Sozialverhalten danach.
0: Mhm. Sehr schön. <lacht> ja, ich denke, da geht aber auch der Trend hin, dass die Leute einfach wissen wollen, wo kommt das Fleisch auf meinem Teller her? Und ähm, wie ist die Geschichte dahinter? Hast du diese Bewegung auch äh, festgestellt?
1: Ja, definitiv, das merken wir auch ähm, im Hofladen und auch bei den Gastwirten, dass die Regionalität, auch wenn sie etwas teurer ist, ähm, über dem steht, was der Geldbeutel quasi vorrangig hergibt. Mhm. Ähm, und dieser Ran auf die regionalen Produkte, das ist schon schön, dass es so ist. Also meine mhm. Arbeit wird dadurch gewertschätzt. Mhm. Ähm, wir versuchen ja mit dem Rind, ja, die Kulturlandschaft auch zu erhalten. Mhm. Wir mähen die Wiesen in Buntenbock, in Altenau neuen Klaustal, bieten dadurch den Tagestouristen eine offene Landschaft. Mhm. Ja. Ähm, dieses Heu dient dem Winterfutter der Rinder. Die Nährstoffe fahren mal wieder zurück. Das ist, das ist schon so, dass auch ganz viel Dienstleistung meinerseits der mhm. Gesellschaft gegenüber dasteht. Also wir haben jetzt keine Kuh, die Mais und Soja aus Brasilien frisst, sondern mhm. wir haben nur Grasfresser, die Kulturlandschaft mhm. pflegen und erhalten, so wie sie seit Jahrhunderten bei uns vorkommt.
0: Ja, Also steckt auch wirklich Harz drin. <lacht> da steht nicht nur Harz drauf, da steckt auch Harz drin. Sehr schön. Ähm, ja, du warst gerade kurz bei den Touristen. Ähm, hast du einen Lieblingsort im Harz?
1: Ja, im Moment ist es definitiv die Hochebene des Harzes, mhm. Buntenbock und Altenau, die grünen Wiesen, meistens mit einem Bach in der Nähe, mhm. ähm, der Fichtenwald im Hintergrund und der Geruch der Wiese, das ist einfach so herrlich. Man ist dem Himmel nah, mhm. man sieht, die Wolken ziehen immer schneller, als der Wind ist <lacht> und es fühlt sich so, so wunderbar an. Wenn man morgens auf der Kuhwiese liegt, mhm. guckt den Himmel an und genießt einfach die Zeit, so wie sie ist, das ist das ist noch schöner als, als Urlaub, als Allermal. Und das haben wir zu Hause immer.
0: Mm, herrlich. Ja, auch ein schönes Gefühl von Freiheit. <lacht> wie ist es bei deinen Kindern? Haben die einen Lieblingsort irgendwie hm. vor der Haustür oder ist es der gleiche <lacht> Lieblingsort wie deiner?
1: <lacht> das ist ganz lustig. Also früher war mein Lieblingsort auf der Pferdeweide. Da ist so eine kleine Mulde
0: mhm. und da
1: habe ich ganz viel gespielt und genau dahin zieht es jetzt meine Kinder auch ah. und die <lacht> spielen da, bauen Bude und sammeln Steine. Ja, das ist schon sehr schön, dass die vor Ort so einen schönen Lieblingsort haben und da geht mhm. der Fernseher aus und sie gehen raus. Da wird nicht geguckt, bis die Sendung zu Ende ist. Das ist echt toll, Ach, dass sie das so draußen ja. bezogen sind.
0: Wie früher. Ganz ja. unbeschwerte Kindheit. Schön. Habt ihr immer noch Pferde?
1: Ja. Also wir haben jetzt ähm, auch wieder eine Rasse, die, die besonders ist. Ein levitzer Pferd habe ich äh, mhm. vor kurzem gekauft, eine Stute. Und natürlich mein Jugendpferd ist noch da, das ist jetzt 30.
0: Cool. Wow. Und, und
1: er zieht das junge Pferd.
0: Ach und, wie schön.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass unsere Tochter auch bald noch mehr reiten wird und nicht nur auf dem Handpferd.
0: Klasse. Wie alt sind eure Kinder?
1: Ähm, Zwei, fünf und sieben mhm. mit allen Herausforderungen, die mhm. jedes so hat miteinander.
0: <lacht> ja, stimmt. Ganz, ganz viel Action. Es wird nie langweilig bei euch bestimmt. Ne? <lacht> ähm, ja, Wie geht es denn mit eurem Hof, mit eurer gemeinsamen Vision weiter?
1: Durch die Unterstützung meiner Frau, der Familie und unseren Mitarbeitern habe ich vor der Zukunft gar keine Angst. Ich habe jetzt nicht so unbedingt den Plan. Also ich stehe nicht morgens auf und mache einen Wochenplan oder einen Jahresplan. Mhm. Ähm, für Baumaßnahmen schon, aber alles andere entwickelt sich so im Tag, im Wandel. Und die Vision ist eigentlich, im Kreislauf, im Bio-Kreislauf zu bleiben mhm. und unsere Produkte noch weiter in die Küchen der Verbraucher zu bringen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, der der Plan, dass, dass man wirklich sagen kann: Das Rindfleisch und auch unsere äh, Körner, Getreide, Linsen, Erbsen sind regional erzeugt, sind nicht klimaschädlich
0: mhm.
1: und bedürfen keiner großen Transportwege. Und somit haben wir quasi alle Argumente, die in Zeiten von Greta auch mhm. wichtig sind. Ähm, ja. Wenn es noch wärmer wird, die Talsperren im Harz trocken bleiben, dann äh, sieht das nicht so schön aus. Aber diese Szenarien, die will ich gar nicht so mir täglich vor Augen halten. Weil mm. Wir haben relativ viel Fläche, sind flexibel, was die Tierhaltung angeht okay. und können uns auf alle Bedingungen einlassen. Mm.
0: Sehr schön. Ja, da sind auch viele Chancen, denke ich. ne, Und die packt ihr einfach an. <lacht> Sehr gut. Was wünschst du dir denn für den Harz?
1: Für den Harz wünsche ich mir, dass er selbstbewusst in die Zukunft geht. Mhm. Dass viele junge Familien da sind und sagen, die sind stolz, dass sie Harzer sind. Mhm. Wer in Braunlage die eishockey gesehen hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Ähm, und der Harz ist schon ja, eine ganz besondere Region mit Tradition, mit Herausforderungen. Und wir brauchen definitiv junge Familien, die das auch weiterleben.
0: Ja, vielen lieben Dank, Daniel, für das schöne Interview. Und äh, beruflich wie privat, toi 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 für die Zukunft. Ich danke auch. Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkin Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.